0: Olá, artistas do Brasil Hoje a gente vai falar só com quem escreve certo por linhas tortas Quem já vacilou, quem tem mestrado em Ctrl Z Qual que é o papel do erro no processo de criação? E por que caralhos ele nos incomoda tanto? Pra bater esse papinho suave, né? Esse tema tranquilinho. Hoje na sala 1604 temos meu irmãozinho, sabe e amado, Gus Ribeiro. Bom dia,
1: galera. Quem está aqui é o rei das cagadas. Rei
0: das cagadas. Das cagadas. Quem está passando agora na sua rua é o rei da cagada. Cagada o Lorde de das creme, cagadas. de doce de leite o senhor dos erros vamos, vamos, o Tolkien vai estar orgulhoso da gente agora
1: senhor fracasso
0: por favor, capa do podcast senhor fracasso, é de Superman fracassado
1: exato <risos>
0: Vamos falar sobre histórias de vacilo Histórias de cagadinhas Histórias de decepcionamos os nossos pais E como isso aconteceu é, Vamos começar do fato De que eu acho que hoje a gente vive numa vibe de ter muito mais medo de errar. Não sei como é que as gerações passadas, né? A gente sempre acha que a nossa geração é a mais fodida de todas. Isso é a mais foda e velho. a mais fodida, né? É eu coisa sei, mas todo velho, mundo sabe. acha isso. Todo mundo acha que a própria geração é a mais foda e a mais fodida. Se alguém discorda, deixa aqui nos comentários.
1: Eu discordo. Eu discordo porque não, eu não acho... Você isso não bom. pode
0: discordar. Você não vai comentar agora?
1: A ah, geração nova é mais avançada que a nossa, eu
0: acho. Será? Eu não sei. Acho que tem questões. Acho que toda geração tem questões. A gente pode fazer um podcast só sobre geração de artistas. A gente pode fazer um podcast de 60 anos, ou de 40 anos, de 20 anos, de 10 anos. É, exato. Todo mundo junto no mesmo podcast. Vai dar briga, hein? Pode ser ao vivo. Sai no sol. vai. Pode ser. <risos> a nossa geração e a geração mais nova que a gente também é, genzios eu acho que é um pessoal que tem muito medo de errar as coisas, porque o erro, ele invariavelmente hoje em dia ele é público, né não, é o é que fica só na sua casa Com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu cachorro Ele vai pra internet, né? E você é cancelado às vezes por isso E é triste, é difícil Superar essas coisas E você pode estar tá pensando, ah, mas quem é cancelado É a pessoa que é assista capacitista Homofóbica Também, mas acontece bastante Na arte, movimentos de cancelamento Vocês já viram com certeza, assim de Tipo, ai ah, meu Deus, a pessoa usou uma Fez uma arte ficou muito perto da referência É plágio, mas eu quero Nunca estudou. Não merece ah. ser artista. Blá, blá, blá. Acontece o tempo inteiro. Eu ah, não tenho
1: paciência pra não. Né?
0: <risos> Gustavo é contra. Gustavo é contra qualquer tipo de repreensão... De qualquer nível de cancelamento. É, eu também. Mas é por isso que eu tô falando. Tipo, vocês estão ligados, né? Eu tô setando aqui é, o panorama geral das coisas que a gente vive hoje, né? Do nosso, nosso universo. Que é esse em que errar parece uma coisa muito ruim, né? As pessoas parecem sofrer consequências, às vezes até desmedidas por seus erros, e a gente ah. erra o tempo todo, gente, a gente erra o tempo inteiro, né? É. Isso é muito complicado e a capacidade que às vezes a... o erro ser tornado público tem de amplificar uma coisa que às vezes não necessariamente é tão problemática e tão grande assim é... deixa a gente ansioso, deixa a gente com medo deixa a gente com vergonha e anseios mil de postar artes e coisas desse tipo. Então a gente vai falar sobre isso, né Gus? Sobre histórias de erro aí pra é. dar a relativizada, né? Explicar aí que todo mundo erra. Você tem algum comentário pra fazer sobre esse panorama?
1: Eu tava, eu tava falando disso eu lembrei que eu tava lendo uma matéria esses dias que eu descobri que existe um nome pra isso. Pro medo de errar. E o nome disso é atelofobia.
0: Atelofobia. Eu tô falando que a geração nova inventa as coisas?
1: É o um medo exagerado de imperfeição. São as pessoas que convivem com essa sensação as pessoas que convivem com essa sensação tendem a temer fortemente a imprevisibilidade do futuro e se preocupam excessivamente com seus erros.
0: Gente! Ah. Eu, eu, o que? O que?
1: Eu acho que isso é muito maluco, assim, tipo.
0: Não, eu vou ler aqui a descrição, gente, pra tá vocês. <risos> o atelofóbico pode apresentar sintomas mentais, emocionais ou físicos. O problema pode gerar palpitação, sudorese, crise de pânico, incapacidade de relaxar e até doenças mentais mais graves. E quase sempre evolui pra depressão. Há uma angústia constante pelo medo da imperfeição e julgamento alheio. É um tipo de fobia caracterizada pelo medo de não ser bom o bastante ou não se sentir o suficiente. Eu tenho isso. Meu Deus, eu fui diagnosticada aqui agora. <risos> Falando da nova geração aí. <risos> Meu Deus, eu sou genzinho, não sabia, socorro, alguém me salva. Alguém me chama psicólogo. Gustavo... Aí, Está alugado tudo. o triplex do episódio. Se você tem a telofobia, por favor, deixe um like aqui, um comentário, se identifique. Exato. A gente vai gostar de saber também que você é um doente. Vai que gostar. nem a
1: gente. É. <risos> oh, mas eu, eu acho que é tipo, uma parada sobre esse medo de errar, que eu... Acho que tipo, é uma parada que a gente tem uma, várias coisas na vida, né? Mas começa como? Começa como na vida a gente nasce lá, sai da barriga da sua mãezinha. Sabe é aquele bichinho que não sabe nem segurar o pescoço direito, levantar a cabecinha, sabe?
0: Cabecinha mole.
1: Cabecinha mole, parece um bonequinho de olinda. Bonequinho de posto. É, um bonequinho de posto. E tudo a gente vai aprendendo, sabe? Tudo a gente vai aprendendo, sabe? E ao longo da vida. Você aprende, você levanta, você cai, você fala para sua mãe, blá, 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 <risos> Sabe? Aí sua mãe fala: ô oh, que coisinha mais fofa, vai você blá 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 blá." blá. E daí você vai evoluindo, tipo, a sua fala, sabe? Você vai evoluindo sua percepção do mundo. Através do quê? Através do erro, sabe? Só que tem um elemento que é introduzido na nossa vida dão, que, dão. que vai mudando um pouco como a gente... Per... Que muda, muda um pouco, não. Muda completamente como a gente percebe o ato de errar. que é que num determinado momento, no momento da vida a gente percebe que existe o julgamento do outro. Existe o olhar do outro em relação a gente. Sabe, porque quando você é criança, tu não, tu não pensa assim, nossa, cara, imagina o bebê ali, ele levanta e cai, olha assim, caralho, tá todo mundo me achando um otário, não sei nem andar direito, sabe, o bebê não, não pensa nessas
0: coisas, sabe. <risos> Ninguém olha e fala, nossa, que bebê é otário. otário. <risos>
1: Esse bebê <risos> não Poxa, sabe nem andar, caralho.
0: Não é assim que anda, porra. Porra, não é <risos> não. Gente, se vocês virem alguém fazendo isso com o bebê, por favor, liguem pro Conselho Tutelar da cidade. Não, de exato. Então, tipo,
1: tem todo esse processo, assim, porque a gente não tem essa percepção de fora, sabe? De julgamento de fora sobre os nossos erros. Só a gente começa a ir na escolinha, a gente começa a ver outras crianças, e a gente tá ligado que, tipo, criança... O nosso início... Do, a, a, a parte moral nossa, a construção moral, é construída com o tempo. Então, a gente começa a nossa vida escolar... Sem uma noção muito clara disso, sabe? E as crianças fazem muitos julgamentos quando a gente é mais novo. Então a gente começa, no início da vida, a perceber um pouco o que é o julgamento do próximo. E que existe um olhar do próximo sobre tudo aquilo que a gente faz, saca? Existe um julgamento, sabe? Você é um ser humano que convive com outras pessoas e que constantemente está sendo julgado, sabe? Por outras pessoas. E isso pode se dar das piores maneiras possíveis, sabe? Tipo, tem o um bullying, tem racismo, homofobia, sabe? São coisas que se desenvolvem pra outro nível, né? na daí vida, na vida adulta, sabe? Ou mesmo na, na, na. Mesmo na nossa infância, sabe? Só que existe uma parada também que acontece é. É que nossa mente de criança A gente sempre fala aquela parada A cabeça da criança, ela aprende desaprende muito rápido Sabe? A criança é extremamente moldável Ela é extremamente adaptável E eu acho que não é só a criança, sabe? Uma parada que as pessoas têm que entender sobre o erro É que tá tudo bem errar Porque isso faz parte do, do ser humano Às vezes você erra porque você não tem uma vivência específica Às vezes você erra porque você não tem um conhecimento específico Às vezes você uhum. erra porque você deixou de experimentar algo que não te faz ter a percepção de que é algo que você tá fazendo é errado. Só que eu acho que que as pessoas precisam entender do outro lado também, de quem aponta o dedo, é que a mente humana, ela tá em constante expansão, sabe? A Uau. gente tá aprendendo, Fronteiras expandindo nossos universo. conhecimentos, sabe? Como pessoas. A gente não é um monolito, sabe? Tipo, uma pessoa que... Ah, eu fiz algo errado desse jeito. Não quer dizer que a pessoa não possa melhorar e possa se desenvolver e possa aprender com os erros e possa, tipo, ter uma outra percepção sobre as paradas. Não, sabe? Não quer dizer. Eu acho que um pouquinho do problema da sociedade que a gente vive hoje é, tipo, essa parada de esquecer que o ser humano, ele tá em constante transformação, sabe? Tipo, e que a gente tá em constante mudança e... e. Eu acho que a palavra certa não é evolução, sabe? Mas a gente tá em constante é expansão de se compa de compartilhar a vida com outras pessoas e com outras vivências para a gente mesmo se deixar transformar como pessoa mas essa transformação vem muito através do erro então também eu não acho errado o julgamento das outras pessoas do nosso erro, porque eu acho que esse é um mecanismo também de apontar pra gente o erro e fazer a gente refletir sobre ele, sabe?
0: Claro, porque é pra isso que serve, né? Exato. Precisa, né? Você não pode ficar passando a mão Precisa na cabeça de todo mundo falando assim, ai
1: ah, não, ele errou, mas tá tudo bem. Não não, não, não é esse o caso. Existe a necessidade de uma repreensão quando alguém erra ou quando Alguém faz algo que machuca outra pessoa, ou quando a gente erra, tipo, em rela num, num relacionamento com outro. Mas aí a gente tem que dividir muito esse erro com o próximo e esse erro com nós mesmos, entende? Porque o erro com o próximo é muito facilmente... É, é muito mais fácil ter alguém pra te falar assim, putz, você foi cuzão comigo, ou putz, você uhum. fez isso errado. Quando é um erro com você, sabe, tipo... Ah, eu tô tendo um comportamento abusivo Comigo mesmo, sabe? Eu tô me cobrando demais ou eu tô sendo muito injusto
0: Comigo. Você tem a telofobia, daí
1: É, sabe? <risos> tipo, esse Lado do erro que vem mais da gente Sabe? É, e esse nosso medo de errar Tipo, ah não, eu não quero tentar porque Eu sei que as pessoas vão me julgar, sabe? Eu acho que é uma parada que a gente tem que trabalhar um pouco Da questão do processo, sabe? Porque esse medo de errar vem muito De ver o que é o certo Pra gente, sabe? Então o certo Teoricamente seria pintar que nem o Mike que nem o Evan, sabe? Que nem o Lucas Parolin. Mas existe um processo para você chegar nessa visão que você tem de futuro, sabe? E o que te faz ter medo de errar é justamente você temer fortemente essa imprevisibilidade do futuro, que é, eu não sei se eu vou ser tão bom assim, mas eu quero. Só que daí o que, que é mais fácil? Você deixar de fazer...
0: E nunca ser? Ou você fazer e ter pelo menos uma chance de ser? Mais fácil é deixar de fazer, né? Mais fácil é empurrar com a <risos> barriga, né? Opa! É claro, né? Que isso, claro. Oxi. Sabe? <risos> Aí o equilíbrio das coisas é
1: muito importante pra isso, sabe? O equilíbrio do, da nossa relação com nós mesmos é muito importante, sabe? Porque eu acho que quando a gente fala de do erro do ponto de vista do indivíduo, que tipo, ele não consegue fazer ou andar para frente... Porque ele se sente com medo Do que vai acontecer na frente Eu acho, primeiro, você tem que ficar muito de olho Com questões de bipolaridade Crise de ansiedade, depressão Porque eu acho que também é muito importante Deixar claro nesse podcast Porque às vezes você tem essa telofobia aí Mas muito, em muitos momentos A pessoa se culpa ela Por não conseguir agir sabe, uhum. tipo, ah, eu não consigo andar pra frente e isso é culpa minha e vem aquela galera, tipo, meritocrática, não você consegue chegar até onde você quiser você só precisa se esforçar mas não, às vezes o, a pessoa tá passando por uma depressão por uma crise de ansiedade crônica sabe, uhum. tipo, por uma bipolaridade e você tem algo externo que você, que tá te impedindo mesmo ali nesse processo, sabe de errar, e eu acho que isso passa acontece com muita gente de muita gente se culpar Tipo, pô, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E às vezes a pessoa tem uma depressão não diagnosticada, tem ansiedade não de, diagnosticada, sabe? Tipo, E não tá tratando nenhum desses holandes. Sabe? Que eu acho que é um outro caso. E daí a gente vai lá e tipo, fica aí, ah, não, é essa nova geração que é um bagulho que a galera é mais fresca ou isso e aquilo. Mas não, sabe? A eu galera... acho que
0: são frescos, mas brincadeira.
1: A galera tá mais doente, entendeu? As pessoas estão mais certeza. doentes, sabe? Psicologicamente... É, fisicamente, mas principalmente mentalmente, sabe As pessoas estão mais doentes nos últimos anos A gente acabou de passar por uma pandemia de dois anos, sabe Então eu entendo quando a pessoa tem, sim, medo de errar E ela tem medo de, de arriscar pra ter um resultado lá no futuro, sabe Eu entendo sim, 100% isso
0: E a gente super sabe também o que a gente tem que deixar de lado pra se dedicar a isso, né, é,
1: e caso você sente que esse medo de errar ele seja uma parada incapacitante, eu recomendo você sair desse podcast e procurar um médico.
0: Fecha o YouTube, fecha o Spotify, digita no Google psicólogo, um mais sociedade, cidade é, também. Ou psiquiatra,
1: porque às vezes você precisa de... Às vezes a pessoa precisa de um tratamento mesmo medicamentoso, sabe? E também existe um preconceito muito grande com isso. Ah, eu vou me medicar pra estar tá bem psicologicamente. Não, gente, às vezes é um impulso elétrico, é... Uma reação química que tá, vendo, tá acontecendo de uma maneira que não deve acontecer no seu corpo. E você acaba ficando mais deprimido, mais ansioso, sabe? Ou você é mais impulsivo. Então eu acho que, tipo, as pessoas têm que também... Eu acho que por mais que você tenha medo de errar, seja ponderado com você, sabe? No sentido de não, se, não seja seu carrasco, não seja seu juiz. E não seja seu carcereiro quando você for preso, sabe? Tipo, uh. se ajude, se ajude no processo, sabe? Tenha paciência com você. Se entenda como um indivíduo e como indivíduo você não precisa ser igual às outras pessoas. Você é você com suas particularidades, especificidades e você precisa se entender como uma pessoa diferente de todo o resto. Porque, como a gente vive na era da internet, né? É muito comum a gente tipificar tudo, toda, todas as personalidades. E a gente achar que as pessoas devem se homogenizar, assim, sabe? Ah, não. Se aquela pessoa é assim, por que, que eu não sou assim? Porque você é você e ela é ela, caralho.
0: É uma coisa que a gente deveria ter aprendido lá no Fundamental 2, né? É, mas a gente no não sabia que... No Infantil 1
1: internet mídias sociais e ia fuder com de... a cabeça e de o mundo ia ser mundo. desse jeito, é, exato
0: é, complicado né galerinha não, agora que você falou por 15 minutos seguidos eu tô pensando várias coisas aqui, tô tentando reestruturar a ordem da sequência da minha pergunta na minha cabeça, mas eu concordo com tudo que você falou aí e eu acho que é super complicado mesmo mas a gente não pode ficar parado né é o que você perguntou agora há pouco de o que, que é mais fácil, e eu falei pra você que era mais fácil não fazer nada embolando <risos> com a barriga <risos> e é. só deixando a vida me levar certo do que realmente correr atrás das coisas que são importantes pra mim. Com certeza é mais fácil, gente. Só, sabe, sempre ficar na no mesma no mesmo vida, né? Manter a mesma vida, manter o mesmo padrão, manter a mesma constância. Nosso corpo tende a permanecer inércia, né? Se a gente já tá num emprego que é minimamente confortável, já tá acostumado com a vida que a gente tem, por mais que a gente tenha problemas, a gente já, já sabe lidar com aqueles problemas ali, sabe? Já são coisas que a gente conhece. Então, mesmo que seja desconfortável, já é o que é familiar. Então, pelo menos você sabe lidar com aquilo. Com certeza, sair disso é mais difícil ter essa pulsão, assim, de quero mudar, né? Quero aprender alguma coisa nova, quero trabalhar numa área diferente, quero um emprego melhor, quero uma casa melhor, quero, sabe? Querer coisas, assim, na vida sempre é uma... Demanda energia, né? Demanda uma busca, demanda também uma, e eu comentei isso agora há pouco, uma abdicação de outras coisas. E eu acho que isso acontece em várias profissões, obviamente, mas acontece muito com artistas de, às vezes, ficarem muito obstinados também, né, Com a criação, com o resultado, com estudar, com trabalhar e tal. E, tipo, eu conheço muitas pessoas, sério, eu conheço muito artista que, basicamente, vive para o seu trabalho. Assim. E aí, quando converso com essas pessoas, não necessariamente... Elas acham que o trabalho é uma prioridade na vida delas. Mas o tempo que elas dedicam a isso... Claramente mostra que é uma prioridade na vida delas. Mesmo que seja contra a vontade, sabe? Sim. Então, parece que tem uma ideia de que tipo... Se você... Não dedica a sua vida a isso, sabe? Se você não aceita fazer um pacto com Satanás De que você vai entregar tudo, sabe? Você vai perder sua saúde física, mental Sua vida com a sua família Você não vai conseguir ser um artista foda, né? Seja lá o que foda significa na sua cabeça Eu acho que rola essa ideia assim na cabeça das pessoas E a gente tem que se afastar cada vez mais dessa ideia Porque eu acho que o caminho da saúde ali É o caminho de que entender que a nossa profissão tem suas particularidades ah, é. Mas que a gente precisa ter vida fora dela, né? Que a gente precisa fazer nossos exercícios. Que a gente precisa comer bem, que a gente precisa sair com os nossos amigos Que a gente precisa, sabe, ficar um tempo com a nossa família Que a gente precisa viajar, sabe Não dá pra ser esse negócio de tipo, eu só você ser um artista de verdade Você ficar estudando 20 horas por dia e acordar todo dia 5 da manhã e, sabe, desenhar fundamentos Blá, 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 blá Tem, sabe, vocês sabem quando que eu tô falando, né Faz sentido isso, você também acha isso
1: A galera tá lendo muito Bukowski
0: não, acho que isso fazia a nossa geração hoje em dia. Os jovens é. devem ler outras coisas. Jovens, Porra. o que vocês estão lendo? O que o TikTok tem indicado pra vocês? Eu
1: indicado pra você. É, exato. Galera, porque o Bukowski é um cara que faz poemas muito motivacionais, assim. Largue like é. tudo, largue like a família, vá até o limite, sabe?
0: Mulheres não servem para nada. <risos> eu odeio o Bukowski. Ele então, é zoado, em letras, mesmo. eu odeio o Bukowski.
1: Ele é zoado, mano. É. Desculpa quem gostar dele aí
0: É, eu não peço desculpa a ninguém, não <risos> Vem na mão Vem defender esse otário aqui na minha frente é, Continuando
1: eu, Mas eu, eu acho assim, que tipo É necessário um equilíbrio, sabe eu acho um pouco desse medo de errar, é muito dessa cultura que a gente tem tóxica de, tipo... Chegar em, no lugar em que a gente quer a qualquer custo, sabe? A custa uhum. da família, a custa dos amigos, custo de tudo, assim, sabe? E é claro que a pessoa vai pagar um preço por isso, sabe? E daí você Sim. vê cada vez mais gente falando que o único jeito é... 20 horas fazendo 50 quilômetros, fazendo 2 mil polichinelos, Sabe? <risos> Sabe, largando tudo, se separando. Ah, não
0: dá, mano. É porque tem os dois extremos, né? Tem isso e também tem a galera... está vendo aqui o extrato do meu banco? Eu consegui 30 mil reais fazendo apenas duas ilustrações. Aprenda essa arte em sete passos e você vai ser milionário. <risos> também não é verdade.
1: É, dá pra você fazer dinheiro? Dá. Mas não dá pra vender uma realidade que não é tão fácil de atingir pra todo mundo, né?
0: Sim, com certeza. Todas as coisas que você for fazer na sua vida vão exigir de dedicação. A não ser que você ganhe na Mega Sena pra ficar milionário, você vai precisar, tra ou seja herdeiro, claro, né? Você vai precisar estar trabalhada, gente. Não, não tem, assim, ah. muito como fugir dessa parte, sabe? Isso vai... De envolver tempo, gasto de energia, abdicação de outras coisas, certo? Se você quer ser artista digital profissional, provavelmente você também não vai conseguir ser artista e, sei lá, bailarino do Bolshoi, entendeu? você é, vai exatamente. ter que escolher uma coisa ou outra
1: escolher uma coisa ou outra
0: mas né, dentre as possibilidades que você se você escolher ser artista, você ainda tem que ser outras coisas também, não só artista né eu acho que é, é um é um pouco, a gente já gravou um podcast sobre isso aqui, do mito do artista super dedicado, que você não pode ter outra vida não ser a sua vida de artista, porque senão você nunca vai ser o próximo sei lá, Picasso, é, e não é verdade gente, Picasso, nossa, vixi a gente podia gravar um podcast só sobre o que o Picasso fazia no tempo livre dele esse cara curtia a vida, viu? Esse cara era um que sabia, hein? Sabia ali aproveitar. Pensa num maluco putão. Ush, esse, esse aí, paga.
1: Olha <risos> o YouTube aí,
0: pagando né, aí. Gente? Foi... Opa, desculpa. É, por favor, é, edita aí, Doug, obrigado. Mas uma coisa que eu queria falar as pessoas aqui, Gustavo, é. Já que a gente tá falando da importância do erro, é uma história, uma história de erro. Conta aí uma cagada que você fez. Pode ser pessoal, mas artística de preferência, que é pra manter dentro do tema. E que você sente que você aprendeu com isso e que na época você olhou e pensou, putz, que merda que eu fiz. E depois você oh, olhou Vou pensou, contar uma hum. história
1: bem, bem bizarra de uma época que eu... Eu tinha... Tava no... Eu sempre sofri muito bullying na escola. E aí teve uma época no colégio que eu realmente decidi que eu não queria ir pro colégio. Foda-se. Assim, eu não vou. E meu pai me deixava na frente da escola... Eu esperava ele sair e ir embora, assim. E vazava, vazava da escola, assim. E nesse processo de vazar da escola, eu ficava na rua o dia inteiro do centro de Curitiba, sabe? E, tipo, acho que no terceiro ou no quarto dia, tinha um... Acho que era o Itaú, Bradesco, um Acho banco, que era o
0: Itaú. Itaú. Perto de
1: casa, que eu conheci uma senhorinha que... Ela ficava escrevendo na rua, sabe? Ela usava a máquina de escrever dela e ficava escrevendo. E eu sentava uns dias e ficava lá. E daí, tipo, era uma beirada na frente do Itaú que vários moradores de rua ficavam, assim, sabe? Lá embaixo do rolê, tipo, ela ficava escrevendo, a galera ficava dormindo. E aí eu ficava com ela conversando. Aí depois eu acabei conhecendo um, um senhorzinho que ficava pedindo dinheiro na frente do mercado, sabe? Aí depois corta pra, tipo, um tempo e eu acabei, tipo, fugindo da escola e eu conheci meio que fiquei amigo de todos os moradores de rua do centro de Curitiba, assim... Basicamente <risos> eu fiquei...
0: rindo porque eu tô lembrando como esse site se desdobrou na nossa vida é
1: Basicamente eu fiquei amigo de todos os moradores do de centro de Curitiba E tipo, era um território do qual o Gustavo nunca era assaltado Realmente que, como eu conhecia... Nunca
0: fomos, inclusive, porque
1: Co família como inteira Como eu conhecia como é que... a maior galera lá, tipo, conhecia tipo, todo mundo E eu passava a manhã toda, sabe, eu passava quatro horas por dia Gente, não foi que eu matei um dia, eu matei tipo uns sete, oito meses de aula então, tipo assim, eu ajudei e o passou carinha... passou de
0: ano esse filho. Tinha um
1: mercado que tava... Era na frente... Era o um Mercadorama, tal. E tinha o, um, um carinha que morava... Que morava não. Que ele ficava sempre na frente do Mercadorama. Ele morava em Campo Largo. E ele ficava sempre pedindo dinheiro na frente do Mercadorama. E ele tava de cadeira de rodas. Porque ele tinha se machucado num trabalho num trabalho dele e tal. E eu levava ele pro INSS, que era ali do lado, pra tentar conseguir a aposentadoria. <risos> Pra tentar conseguir a aposentadoria do cara, sabe? Mas nessa época, tipo, eu só tava tipo... Caralho, encontrei uma galera com quem eu consigo conversar. <risos> Sem querer me bater, assim. <risos> Sabe? Ai, e, gente, tô... quando a
0: gente fala que o ensino médio foi traumático pra gente, é disso que a gente tá falando. <risos>
1: e, e
0: pra mim era história da
1: hora demais, tal. Tipo, eu não, não distinguia muito o contexto ali que tava inserido no rolê, sabe? Eu sei que teve um momento nessa parada que meu pai, ele um dia ele pediu pra ir no mercado comigo à tarde, ele tipo, não tinha ido trabalhar por algum motivo e ele falou, Gus, vamos no mercado comigo eu preciso da sua ajuda pra carregar as coisas, cara, do lado de casa então a gente sempre trazia, tipo, a pé, as coisas e tal e daí eu fui com ele, conforme a gente andava pro mercado passou um morador de rua, e falou, e aí Gustavo, firmeza? Aí um outro morador de rua. E aí, Gustavo Firmoso? Aí outro morador de rua. E aí, Gustavo Firmoso? Aí a gente chega na frente do mercado, tava aquele tava tapucaninha que eu ajudava no INSS. Ô, Gustavo, vão amanhã comigo lá no INSS? Aí eu... Só sorrindo, assim. Uh -huh. E meu pai, assim, com uma cara, tipo... Caralho, que merda esse moleque tá fazendo, assim. De novo, assim, né? A
0: cara dele deve ter é, sido essa. Assim. Porra, é, tipo que o Gustavo me... fez
1: de novo. Dessa né? vez, porque eu só fazia merda, gente. Eu só fazia merda. Aí meu pai descobriu que eu tava matando aula. Ele ficou muito puto comigo.
0: Muito É claro, comigo. tu sabe quanto custa a mensalidade numa escola? <risos> muito puto <risos>
1: comigo, muito puto. sabe ele ficou muito puto comigo, tal.
0: Só que daí teve um
1: momento lá que, tipo... Ele veio, me deu um pizza da porra e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele ficou, tipo, em, um pouco também em paz, assim. Ele viu que eu não tava, tipo... Ah, jogado, fazendo só um monte de merda, sabe? Que eu só tava sentindo que eu não, perten não conseguia pertencer a nenhum lugar, sabe? Tipo, hum. a nenhum espaço, a nenhum... Que eu não encontrava pessoas com que eu conseguia trocar, sabe? E naquele rolê ali, eu... Sei lá, de alguma maneira, ajudando a galera... Tipo, útil de, alguma, de alguma, maneira, alguma maneira Eu me sentia útil de alguma forma, sabe? Então, de alguma maneira, ele também teve a sensibilidade pra entender isso, assim, sabe? Eu demorei muito tempo pra entender o porquê eu fiz isso, sabe? Sabe? Tipo, por que, que eu, eu passei por esse processo de não ir pra escola, de fugir, do rolê, tem todas as outras... Um, um milhão de outras questões dentro disso e tal.
0: Foi Deus na sua vida, ah, né, Gustavo? Podia ter virado usuário é. de droga, podia ter roubado, <risos> aí, podia ter virado alcoólatra. É. Felizmente, apenas foi comungar com os nossos parceiros moradores de volta. É,
1: exato. E, mas no fim, tipo, o que era pra ser uma situação de puta erro foi uma situação de puta evolução pra mim como pessoa, assim. Porque, tipo, tá com, um, com essa galera, tipo, me permitiu conversar com pessoas que eu tinha uma dificuldade pra me comunicar a galera na escola, então quando eu voltei pra escola eu já voltei numa situação um pouco melhor, de conseguir me comunicar melhor, sabe, de ser um pouco mais proativo, porque tipo, ah, não, porra, às vezes tinha que ir lá no... a gente eu ia ajudar um fulano às vezes a... ia, tipo, os moradores de rua a gente ia tudo pro... pra passar Rui Barbosa, porque tinha o almoço na no Rui que Barbosa, que era o um almoço tipo de dois e pouco, assim, sabe então, sabe, essa... esse convívio que eu tive e acabou me fazendo perder um pouco a timidez, sabe acabou me fazendo ser um pouco mais proativo sabe, e foi só de conseguir encontrar uma galera que eu podia ajudar e de alguma maneira eu podia me sentir útil sabe? ali naquele, naquele espaço ali e eu aprendi muito com cada pessoa que eu encontrei, sabe? Tipo, com cara, tipo a senhora que escrevia na poema na rua, tipo, nossa, nós ficávamos trocando várias ideias. O maluco de Campo Largo, ele me contou várias histórias. Tipo, tinha um cara que ele era um morador de rua, ele era usuário, a família tinha deixado, tipo, ele. Ele também me contou várias histórias, sabe? tipo E eu ficava com a galera de boa, assim. E era, tipo, fácil, fácil eu trocar ideia com umas 15, 16 pessoas por dia, assim, sabe? Que eu gastava minha manhã inteira nesse rolão e foi uma. Acabou sendo uma puta situação de aprendizado pra mim, no final das contas, assim.
0: É, você fez merda, né? Você mentiu pros seus pais, você tava é. contando aula, você tava comprometendo seu futuro enquanto alfabetizado e tal. Mas você aprendeu realmente lições de vida com essa.
1: É, lições de vida com esse rolê. Com aí, esse intercurso sabe? aí. É, exato.
0: História bonita, história digna de programa do Gugu. É... <risos> mas a gente tem que finalizar com... de frente com o Gabi. Errar é... Necessário. Se você não fosse artista, você seria... Artista. Ué.
1: Acho que não tem meio que outra opção. Eu ia acabar fazendo isso de qualquer jeito.
0: Nossa, que lindo. Eu gravei um podcast com o Dog ano passado e ele falou isso. Não existe plano B. É. é meio que isso aí. Exato. Se você não tá trabalhando, você tá... Trabalhando. Ai, Gustavo, que falta de criatividade. Tá bom, então... <risos> Outra pergunta. Três coisas que você gosta de fazer fora do trabalhar.
1: Assistir um filminho, uhum. fazer uma comidinha gostosa. Hum, carbonara. Carbonara e caminhar no parque.
0: Uh. E uma última frase de conselho aí pros nossos mestres do Ctrl Z.
1: Errem, errem, errem. Porque é só errando que a gente aprende, gente. Quanto mais tempo a gente demora pra errar, mais tempo a gente demora pra aprender. Não é. Não, isso não quer dizer que o erro é parte. Você não consegue aprender sem errar, uhum. mas invariavelmente isso faz parte do processo de aprendizado.
0: O fracasso ensina muita coisa, e eu acho que todo mundo aqui consegue entender por que isso é uma verdade. Inclusive, se você como o Gustavo quiser abrir o seu coração e contar a sua história de erro aqui nos comentários, prometo que responderemos todos os comentários e seremos muito receptivos e acolhedores com as histórias de vocês. E às vezes é bom compartilhar as coisas, às vezes alguém aí começa o um movimento de compartilhar essas histórias de pequenos erros, quando a gente vê, a gente vai ter 20, 30, 50, 100 comentários aqui Com a história de pessoas que erraram Na vida, na arte E aprenderam com isso E né, fica lição aí pra todo mundo Que ouve o podcast lendo os comentários Então é isso, obrigada gente Espero que essa conversa tenha ajudado vocês De alguma forma, seja pra identificar Que vocês a atelofobia, seja pra <risos> Inspirar de alguma forma Vocês E a gente se encontra na próxima sala 1604 beijo beijo
1: até a próxima sala de quatro e bom erros para vocês
0: programa editado por doug Bezerra